0: Entonces, el, uh, eso, le preguntaron a. ¿Cuál es la mitzvah sobre la que está escrita? Hay varias obligaciones que tenemos como padres hacia nuestros hijos: hacerle Milá, hacerle pidión ben, estudiarle una profesión, enseñarle nadar. a nadar y casarlo. Entonces, le preguntaron a ese Hajam, ¿Cómo es esa mitzvah de casar a tus hijos? ¿Cómo la cumples? Opción número uno. Juntando mucho dinero para comprar un departamento. Opción número dos, escogiéndole a chaleco el novio a tu hija. ¿O cómo? ¿Cómo se cumple la, la mitzvah de casar a tus hijos? ¿Cómo se cumple? ¿Qué es eso? Cuando lo acompañas en la jupa y vas caminando, es la, la misma. Sí. Entregaron la jupa, dijo el Hazonish, ¿Sabes cómo se cumple amiga. la mitzvah de casar a tus hijos? enseñándole a tus hijos cómo se vive en pareja. Cuando tu hija vivió contigo 16, 17, 20, cuando tu hijo vivió contigo todo ese tiempo y aprendió cómo se vive, eso es llevarlo a la jupa Ya cuando compras el departamento, ya solamente son temas prácticos, ya solamente el tecnicismo para casarlo. Se casa un hijo cuando tú le enseñas a tu hijo qué es el casamiento. Entonces, eso es dar luz, ser un foco, una... Fuente de inteligencia para nuestra familia, siendo con una trayectoria que ellos estén inspirados para continuar. Muy bien, del lado izquierdo que te encontrabas en el Kodesh, el sulhan. ¿Qué había en el sulhan? pan, como sabe ese pan, caliente, toda la semana, aunque sea que lo ponían de Ereb Shabbat, Ereb Shabbat, toda una semana se encontraban con pan caliente, y ese milagro, que nos representa a nosotros? Bueno, porque no es suficiente solamente ser padres, que seamos muy iluminados, muy inteligentes, que demos buenos consejos, que podamos ser ejemplares. Muy bien, eso está excelente, pero hace falta también ser cálidos, cariñosos, valorar a nuestra familia, expresarlo darles empoderamiento, que se sientan queridos, que los valoramos, que los apreciamos, que estamos para ellos, que los amamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no mostrar ese cariño, esa dulzura, ese abrazo, ese beso, esa palabra? Un hogar que se sienta cálido, que nuestros hijos se sientan seguros con nosotros, que son suficientemente amados para que sea como un refugio, para que cualquier situación que ellos necesiten, venir con alguien y recibir el consejo que queremos que nos los pidan a nosotros, no queremos que se aconsejen con quién sabe quién y que pongan Google para ver la respuesta a las preguntas que tienen sobre la vida. Ok, puede ser que seamos muy inteligentes y tengamos todas las respuestas, pero si no los acercamos, si no los demostramos que estamos para ellos, que los amamos, que confiamos en ellos, que estamos dispuestos a acompañarlos aún en sus errores, que estamos dispuestos a festejar sus éxitos, no estamos inspirando esa confianza, ese amor, ese cariño. Pues tenemos que ser también parejas, padres y abuelos cálidos, como pasaba en el Ejamapanim. ¿Qué teníamos entre la mesa y la menorá? ¿Qué había ahí? El misbeá de oro, misbajasá. ¿Qué pasaba en misbajasá? Había ketoret. Cuando el cohen hacía el ketoret, salía una columna de humo que se llama Ma'ale Ese humo, parte de los milagros que pasaban ahí, era que podía venir el peor de los vientos y no la movía. Sí, así se llamará yo más. Sí, Estaba dentro del córre, ¿cómo había ¿A dónde? Estaba dentro del código. Estaba tapado ahí. Bueno, pero puede venir alguna. Tantito, ¿no? La persona fuma la salida, sale el.. <risa> No se enchuecaba. Entonces, ¿qué simboliza para nosotros? Nosotros tenemos que ser también líderes de familia, que seamos de alguna manera, de alguna manera no movibles, porque si no tenemos nosotros bases que son suficientemente claras, firmes y sólidas, y si no somos congruentes más que nada, porque nosotros nos agarran de bajada. A veces cuando estamos de buenas, somos permisivos, si estamos un poco más eh, cortos de dinero, entonces no, hoy no puedes comprar, cuando te pagan la quincena, ahora compras de todo, cuando estás eh, de buen humor, permisos, hoy no tanto, prohíbes. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu forma de educar? ¿Cuál es tu línea? ¿Eres muy sport? ¿Eres muy guardador? ¿Eres eh, muy permisivo? ¿Eres muy conservador? ¿Qué eres? No importa cómo nos definamos, pero definámonos. Den, vamos a darle a nuestra familia la seguridad de que están con alguien que lleva una línea, que hay un plan, que tienes una ideología, pero cuando esa ideología es movible, cuando un viento te la puede llevar para aquí, para allá, no eres estable. Entonces, eso hace que los integrantes de nuestra casa no saben quiénes somos, qué es lo que realmente, por qué estamos luchando, cuáles son nuestros ideales entonces, seamos personas constantes. Si esta es la forma de pensar, si esta es la forma que queremos vivir, si esta es nuestros principios, ok, hasta el final con esos principios, pero no porque hay situaciones, bueno, vamos a ser una pequeña, siempre se puede hacer excepciones, no podemos ser sargentos, pero, pero tiene que ser la excepción, pero si la regla es de que vivimos bajo las excepciones, entonces no tenemos una línea, y si no hay una línea, pues de quién soy, dirá nuestra familia, qué es lo que nosotros defendemos, qué es lo que define a este apellido. Por último, cuando nos íbamos aún más adentro, estaba el Kodesh Akodashim. ¿Qué viene el Kodesh Akodashim? El Aarón Akodesh. Entonces, fíjese bien, doctor. Podemos ser como el Mizbeha Hanehoshet de afuera, que somos gente que vamos y abrazamos los retos y las pruebas. Puede ser que seamos inteligentes, que, sea, que sepamos alumbrar, que seamos ejemplo para nuestra descendencia. Puede ser que seamos cálidos, amorosos, cariñosos y que brindemos confianza, salud, a los integrantes de nuestra casa. Puede ser que seamos muy firmes en los principios que tenemos, muy definidos, muy congruentes con lo que pensamos y cómo actuamos. Pero todo eso, si no tenemos el milagro que pasaba en el Aarón, todavía no estamos completos. ¿Cuál era el milagro? David, experto en la perashah del Mishkan. ¿Cuál era el milagro que pasaba en el Aarón? Que el Aarón no ocupaba espacio. Si tú haces los números, el Aarón no cabe, y sin embargo estaba. Entonces, qué importante es que seamos lo suficientemente cariñosos, comprensivos, inteligentes, que demos consejos, que estemos al pendiente, que queramos saber qué pasa en nuestra casa, que seamos presentes, que seamos firmes en nuestros principios, todos son elementos preciosos pero con una condición muy importante. No ocupes espacio. No estorbes. no estorbes. No estorbes. Cuando queremos ser tan obsesivos en adorar a nuestros hijos, pero en aconsejar a nuestros hijos, en estar presente en la vida de nuestros hijos, en pretender abarcar el futuro de nuestros hijos, en planear el porvenir de nuestros hijos, pero cuando somos demasiado invasivos, ¿sabes qué estaremos logrando para Minan? Que nuestra descendencia diga, no quiero tu amor, no quiero tus... Con... Quiero vivir, quiero libertad. No quiero que estés fome en mí, eh, encima de mí, que no me dejes vivir. a final de cuentas, la persona quiere ser uno. Cada quien quiere su individualidad y tener la vida que él mismo quiere para él. ¿Cuál es nuestro trabajo como padres? Dar las herramientas, hacer una estructura, un marco que sea suficientemente funcional para que ellos agarren de todo eso lo que más le sirva y lo lleven a su vida el día de mañana. Pero tratar de imponer lo que nosotros pensamos, la forma de vida que pretendemos, eso es ahogar. Y eso no se vale. No se vale que nosotros querramos tomar plastilina y creemos un golem. Este es mi hijo, este tiene que ser mi pareja. Cada quien tiene su vida y cada quien es responsable de forjar su futuro. Ay, lo hizo, acorda como yo. Eso ya no es tu trabajo. Cada persona es un Eshamá, cada persona Hashem planea para él y su socio es Borea Olam. Nosotros somos socios que invertimos, nada más. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué fábrica va a salir de ahí de cada uno de ellos? Ellos lo van a decidir. Entonces, todo lo que nosotros pretendemos aportar en nuestro hogar es sumamente importante. Pero cuando ocupamos espacio, cuando queremos invadir a otro ser humano y pretender que nosotros podemos tomar el papel de directores de la vida de alguien más, eso ocupamos lugar y el Aarón ahí si tú lo quieres meter a chaleco no cabe no hay espacio para alguien más el arón es lo más santo que hay porque no invade porque físicamente es como que si no estuviera es lo más santo que tenemos es la fuente de más inteligencia porque están ahí las Lujot es el icono el símbolo de Amisrael por eso lo es porque no invade porque no quiere colarse ahí y tratar de meterse en los huecos. Nosotros no hacemos eso. Nosotros damos la libertad, estamos a un lado, estamos para nuestra familia abiertos 24-7 con sabiduría, con cariño, con principios y con todas las lecciones que podamos dar, pero siempre viendo desde afuera. Estamos esperando a que ellos vengan a nosotros, pero si tú quieres estar detrás e indagar demasiado, nos van a acabar rechazando y no queremos eso. Ojalá que tengamos la prudencia, la hojma y la forma adecuada para poner todos los valores que tenemos, para poder tener a nuestra familia junto a nosotros. Yo pienso que no hay otra veraja en el mundo que eso, que tener a tu familia contigo, que ellos quieran ser parte de ti, de tu forma, de tu trascendencia, de tu, tu misión en la vida, que ellos admiren y quieran acercarse a eso. Pero eso lo logra la persona cuando tenemos tanto fuego adentro que el calor que inspiramos eso mismo jala a que nuestra descendencia venga hacia la fogata. Pero cuando queremos nosotros meter el fuego a chaleco, barmina, las cosas se queman. Que podamos ver nuestras mesas llenas, que podamos Bien. ver satisfacciones, orgullo de todo lo que estamos creando y que cada quien forje un gran Mikdash en su casa donde la Shekinah repose ahí y veamos cada quien los milagros que necesitamos para ver en bien nuestra relación en pareja, como padres, como abuelos, hasta la eternidad. Amén.